0: Hallo und herzlich willkommen zu Blaulichtflüssigkeit. Das ist der Podcast, wenn es um lustige, kuriose und unglaubliche Stories aus dem Rettungsalltag geht. Ich bin der Lukas und auf der anderen Seite, wie immer, die Marie. Hi.
1: Das hast du aber auch schon mal begeisterter gesagt, muss ich sagen. <lacht> wie immer, die dumme Sau. Wer hat die eigentlich eingeladen?
0: <lacht> aber wir haben bald wieder Gäste dabei. Ja.
1: Ja, ja, haben wir. Wir, das nicht mehr wir lange. knien uns gerade voll rein, um Gäste zu kriegen. Und es sind eine, einige hochkarätige dabei. Also jetzt keiner von den Influencern, die reden nur immer nicht mit uns. Aber, aber richtig coole, coole, coole Persönlichkeiten, muss man sagen.
0: Ja, wir verzichten auf Influencer und holen dafür Leute dazu, die wirklich was zu
1: sagen haben. <lacht> Burn. Ja, genau so ist es. Genau. Wie geht's dir?
0: Ähm... Ja, mir geht es äh, soweit ganz gut. Wir nehmen heute Sonntagmittag auf. Das <lacht> heißt, es wird wieder ordentlicher Stress, das alles fertig zu schneiden für morgen. Ja. Aber wir lernen einfach nicht dazu.
1: Ja, wobei es wird jetzt vielleicht dann doch besser, weil ähm, ich weiß nicht, bei euch ist es hier schon extrem verschärft worden, die ganze Lockdown-Situation. Jetzt zieht Österreich da, genau, ja. wir ziehen glaube ich auch ab morgen oder so nach. Ähm, ah, ich glaube schon. Kein, keinen Plan, das habe ich noch nicht mitgekriegt. Ähm, <lacht> und ähm, auf jeden Fall ist es jetzt auch so, dass wir alle ins Homeoffice müssen und so weiter und so fort. Das heißt, ich, ich glaube, dass es äh, vielleicht sogar ein, ein früherer Termin werden wird nächste Woche. Es kann gut sein.
0: Sehr, sehr gut. Ähm, wie ist es bei dir heute temperaturmäßig daheim? Ist um, der Termin ja. eingeheizt?
1: Ich bin, ich bin tatsächlich bei meinen Eltern zu Hause. Ähm, ah, okay. was meine Aufnahmesituation so ein bisschen spannend macht also ich habe so, so ein Kissen, weil sie das mit dem Kissen ja letztes Mal echt bewährt hat ähm, so ein Kissen hinter <lacht> meinem Mikro auf dem Schreibtisch von meiner Schwester, der irgendwie viel zu klein ist, das heißt ich, ich sitze die ganze Zeit so, so total krummbücklig da <lacht> Sp mhm. spannendes Szenario doch doch <lacht> Die habe meinen Eltern dreimal erklären müssen, warum ich jetzt den Podcast irgendwie nicht bei uns im Wohnzimmer aufnehmen kann. Es wäre doch nett, wenn die zuhören können. So, äh, mit <lacht> laufendem Fernseher und grölenden Menschen im Hintergrund, tolle Idee.
0: <lacht> äh, ja, hast, hast du es geschafft, ihnen das äh, zu erklären, warum das jetzt nicht geht?
1: Ich bin einfach gegangen. Die suchen mich sicher schon. <lacht>
0: ah, okay. <lacht> okay.
1: Temperaturmäßig ist es kalt. Es schneit.
0: Es schneit. Ja, bei uns auch, gefühlt seit zwei Tagen schon wieder. Ähm, ja, und damit du ähm, dir zukünftig auch Kaminfeuer leisten kannst <lacht> und wieder nach Hause kannst und nicht bei deinen Eltern sein musst, gibt es wie immer unser BLF Rich Kid Thomas. Die heutige Episode wird euch präsentiert von unserem BLF Rich Kid Thomas. Genau. Und vielen Dank neben dem Thomas auch an unsere BLF-Gang-Mitglieder Christoph, Valentin, Justin, Armin, Verena und Konrad.
1: So viele. Mm. So viele. Yes. Mega cool. mega cool.
0: Aber da geht noch was. Und zwar, wenn ihr unseren Podcast auch gerne hört und unterstützen möchtet, dann schaut auf unserem Steady-Account vorbei. Dort könnt ihr uns ab 5 Euro monatlich supporten und uns damit unterstützen. Alle Einnahmen fließen direkt zurück in den Podcast und den Link, den findet ihr in unserer Instagram-Bio. Werbeblock Ende.
1: Genau so ist es. Danke vielmals fürs Übernehmen des Werbeblocks. <lacht> um was geht's heute? Magst du mal kurz erzählen?
0: Ähm, ja, ich habe mir gedacht, ähm, wir lassen uns wieder ein kleines Update zu deinem Notfall-Sani-Kurs geben. Mhm. Ähm, ich kann ein bisschen erzählen, wie es so mit unserem BLF-Game äh, vorangeht. Yes. Und dann hätten wir uns noch als Thema überlegt, dass wir so über die Hauptamtlichkeit sprechen. Also ja, um unsere Kollegen, die das wirklich nicht nur freiwillig machen, sondern tatsächlich hauptberuflich. Und was wir da so für Erlebnisse haben.
1: Genau, das ist der Plan. Schön ähm, zusammengefasst. Äh, ja, Notfall-Sani ist, glaube ich, der erste Punkt auf der Tagesordnung. Ähm, yes. <lacht> ja, ich habe wieder, seit der letzten Folge wieder acht Stunden Notfall-Sani gehabt. Ähm, vier mhm. Stunden davon waren psychosoziale Betreuung, wo es halt so wirklich so um, um so Geschichten geht wie... Wie gehe ich mit Menschen um, die sich gerade in der befinden, jetzt von der psychischen her, Wie ja. äh, was mache ich, bis das Kriseninterventionsteam kommt und so weiter und so fort. Aber auch, wie kann ich mich selber schützen und was habe ich selber für Möglichkeiten, um zu erkennen, dass es mir nicht gut geht und so. Ähm, das war echt spannend, muss man sagen, das war echt, echt cool. Und dann sind wir ähm, in die Pharmakologie noch ein bisschen eingetaucht und haben uns die ganzen Notfallmedikamente ein bisschen genauer angeschaut. Das war mega spannend. Ich weiß jetzt, hm. mit was man eine Narkose einleitet oder was für Möglichkeiten man <lacht> hat. Ich weiß jetzt, dass es zu vielen Medikamenten ein sogenanntes Antidot gibt. Das heißt, wenn du Medikament A ähm, gespritzt hast, kannst du dann Medikament B das Antidot spritzen und das hebt sich einfach gegenseitig die Wirkung komplett auf.
0: Das weiß ja jeder.
1: Weiß das jeder? Ich habe <lacht> das nicht schon, gewusst. Oder? Also ja, ich kenne halt nur von, ähm, ich weiß, dass seitdem wir die Folge gemacht haben, dieses Dinge, die im Film so furchtbar falsch laufen, da gibt es so eine Sanitäterfolge, wo irgendwie so ein drogensüchtiger, opiatabhängiger irgendwie atemdepressiv auf der Straße liegt, also mit sehr, sehr schlechter mhm. Atmung, Tendenz, äh, Tendenz fallend, ja, sage ich jetzt mal. Ähm, und der, 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 der Notfallsani halt dann irgendwie dem quasi das Antidot für dieses Opiat gibt. Also, und der dann einfach aufsteht, ah, ja. aufsteht und geht. Also so, wow, okay, gerade noch, gerade noch assistiert beatmet, jetzt, jetzt mal schön eine rauchen, okay, passt.
0: Ja, so funktioniert es leider nicht
1: ganz. Tatsächlich funktioniert es echt so. Also es ist, es ist tatsächlich Hä? so. Ja. Also, also gerade ähm, eben bei diesen opiat geschichten bei diesen, bei diesen, bei diesen Intox mit, also wo die Leute halt wirklich, du musst die echt atemdepressiv werden, die du musst du echt meistens einfach wirklich auch beatmen und so. Und wenn du denen das Antidot zu schnell spritzt, dann ist, äh, dann, dann springen die dir auf und sind dann meistens auch ziemlich aggressiv, weil du die halt voll in diesen Entzug reinbringst. Weil ja gut, halt quasi aber dann
0: nur, wenn das unmittelbar ist, oder? Also das muss Wie? dann schon schnell passieren, oder? Ja, ja.
1: ja, ja Na klar, aber okay. das passiert ja im, im Normalfall total schnell. Ja. Ähm, und da gibt es dann wirklich in der Guideline so ein bisschen diese, diese Geschichte, hey, wenn du die Möglichkeit hast, wenn es sein vitaler Zustand zulässt, dann spritzt es langsam, damit er langsam <lacht> aufwacht, weil es kann eben sein, dass wenn du dem das im Schuss gibst, sagt man halt da quasi in der medizinischen, Fach, Fach, äh, fachspezifischen Ausdrucksweise, <lacht> 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 ähm, dass das halt dann wirklich darin endet, dass der dich verkloppen geht. <lacht> das ist schon krass, oder?
0: Schlecht, ja. <lacht> ja.
1: Genau, und da hat ja, voll spannend. viel, also so eben wie gesagt, was, also ich habe auch zum Beispiel nicht gewusst, weiß nicht, dass es verschiedene ähm, Medikamente für verschiedene Arten von Schmerzen und so weiter gibt. Also ich habe mir immer gedacht, Schmerztablette blockt Schmerzrezeptoren, funktioniert. Dass mhm. dem aber nicht so einfach ist, habe ich jetzt auch gelernt, sondern dass es halt Medikamente für eher traumatische Schmerzen gibt, also was ich in den ausgegeben. Kugeltes Kniegelenk oder so oder Medikamente für kolikartige Schmerzen oder es ist voll spannend also ich bin schon wieder ich wieder Sprichdurchfall.
0: ja man, man merkt wie du strahlend äh, vor dem Mikrofon sitzt <lacht> ja voll <lacht> also Absolut. ich kann dir nicht sehen aber man hört es in deiner Stimme
1: ja also ich, ich <lacht> Also ich kann es ja sagen, sind, wir sind ja unter uns. Ich habe selten so lang an meiner Entscheidung gezweifelt, nicht Medizin studieren, zu studieren, wie jetzt gerade. <lacht> muss, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Also wo so in diese ganze Materie so ein bisschen tiefer reinkommt, ist es dann schon so, ha, vielleicht wäre ja, das ist ja doch eine ganz coole Möglichkeit gewesen. Aber ja. <lacht>
0: Du, du kannst das sicher vier, fünf Semester mit deinem Notfall-Sani anrechnen lassen. Ja, mit ha, Sicherheit. Ha, ha. Genauso
1: funktioniert das nämlich. Wenn ich Glück habe, kann ich mal mein Sani anrechnen lassen. Das war's. Du musst nicht in den Erste-Hilfe-Kurs. Danke. Du darfst ihn aber oh halten.
0: Ja, wir haben ja letztens geredet in so einer Parallelwelt, ähm, wo wir diesen Podcast hauptberuflich machen können. Ja, genau. Ähm, wird die Marie wieder das Medizinstudium anschmeißen. Mhm. Und ihr habt gesagt, ich würde ganz gerne ein Jurastudium noch dranhängen. Ja. ja. <lacht> aber so in unserer tatsächlichen Welt schwierig.
1: <lacht> ja, also ich, ich schließe es nicht aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das mit dir und dem Jurastudium weiß ich nicht. Ähm, aber nee. natürlich ist es halt mega schwierig <lacht> auf ganz vielen Ebenen, weil halt Medizin einfach... <lacht> Berechtigterweise ein Vollzeitstudium ist. Ähm, <lacht> aber ich, ich schließe es noch nicht aus. Man darf ja, glaube ich, in Österreich bis 35 anfangen, Medizin studieren. Ähm, mm -hmm. Und ich schließe es noch nicht aus, dass das nicht in den nächsten sieben Jahren noch passiert. Honos. Ich würde sagen,
0: in den nächsten zwei Jahren. Aber hey, stimmt, wei weißt so du was? Bist du ja gar nicht. Du bist
1: so ein Waffel. Furchtbar. <lacht>
0: <lacht> <lacht> naja. Äh, hast du eigentlich schon einen Prüfungstermin?
1: Nein, ich habe jetzt tatsächlich, und jetzt weiß ich halt auch nicht, wie der hält, gell? weil jetzt ist halt irgendwie mhm. auch wieder alles anders, aber ich hätte jetzt einen, äh, einen, einen Termin für einen Präsenztermin, also wo wir quasi alle mit Maske und glaub, mhm. wahrscheinlich in Kleingruppen irgendwie zumindest an einem Ort sein dürften, damit wir die Geräte auch irgendwie kennenlernen, mhm. ähm, weil das Hauptthema ist ja, dass wir diese Gerätelehre brauchen, ja, damit klar. wir quasi ins Praktikum gehen können. Und wir können nicht ins Praktikum gehen, weil wir die Gerätelehre nicht haben und ja, genau.
0: Ihr macht es einfach theoretisch.
1: Ja, genau, wir werden theoretische Über Notfallsanitäter. sein. Virtual Reality. <lacht> Darf ich dann auch nur theoretischer Notfallsanitäter sein? Also, also theoretisch würde ich jetzt das und das machen.
0: Ja, das ist wie früher, ähm, vor ein paar Jahren noch in Österreich, ähm, wenn du deinen Magister an der FH gemacht hast, ist in meinen Klammern FH dabei gestanden. Ja,
1: ja genau so. <lacht> Und
0: du bist dann NFS NFSTO.
1: Ja, genau, das passt super. Ich finde, es klingt sogar noch kluger, also das, das passt. Aber eigentlich ist geplant, dass wir so Anfang Sommer fertig sind. Ich wage mhm. aber zu bezweifeln, dass sich das jetzt ausgeht, weil… Ja, also ich, ich muss man auch Urlaub nehmen ähm, und die Praktika machen und so weiter und so fort. Also es ist nicht so easy, würde ich sagen, jetzt okay. in der jetzigen Situation. Aber ja, ihr seid eh live dabei. Also
0: Naja, haben wir einfach noch länger was davon für den ja. Podcast.
1: Ja, es freut mich übrigens, dass die Rückmeldungen gar nicht so schlecht waren. Also wir haben ja letztes Mal groß gesagt, ey, wenn es zu viel ist oder so, dann sollen, wir uns, äh, sollen sich die Menschen melden. Es ist aber eigentlich großteils nur gekommen, cool, cool, cool. Exklusiv, das freut mich.
0: nicht großteils.
1: Ex ja stimmt eigentlich, ja. Ist, stimmt, freut mich voll, wenn es genau. euch auch interessiert, mein Schmarren. Jo. Also dein Game. Zweiter Tagesordnungspunkt war dein Game.
0: Stimmt, stimmt. Uh. Ähm, zunächst einmal vielen, vielen Dank an die Leute, die sich bei uns gemeldet haben und die uns da auch äh, supporten können ähm, von technischer Seite. So cool. Bin ich extrem hilfreich. Und die melde mir auch bei euch. Ähm, ich habe das Projekt jetzt ein bisschen schleifen lassen die letzten zwei Wochen, aber habe jetzt am Wochenende wieder ordentlich Fahrt aufgenommen. Und es geht echt dahin. Also langsam nimmt das alles Form an. Ich glaube, was man immer so ein bisschen unterschätzt, ähm, ist wie lange es überhaupt dauert, ähm, dieses ganze Grundgerüst äh, mal angelegt zu haben, sozusagen. Und die ganzen Logiken dahinter. Aber ich komme echt gut voran. Also ich habe jetzt schon funktionstüchtige Levels und Was äh, ich, ich habe uns beide ähm, als Charakter entworfen und das und ein oder andere Goodie aus der Sendung. <lacht> Ähm, ja, und das macht echt Spaß. Sogar einen Startscreen gibt es schon mit Level-Auswahl.
1: Wie geil. Also ganz ehrlich, ja. ich habe ja keinen Plan davon, also null. Und ich habe auch deswegen gar keine Vorstellung, was du da machen musst, damit, damit das funktioniert oder was du da wie das Programmieren <lacht> läuft oder so. Aber ich finde es so geil, du schickst ja immer mal wieder Screenshots und letztens habe ich Gyni gesehen und ich bin einfach irgendwie <lacht> eskaliert. Das war so süß. So, oh, es gibt Günni. Ja. Kann man mit dem jemandem ja. auch spielen oder bleibt das ein Geheimnis?
0: Spielen wahrscheinlich nicht. Vielleicht ähm, begleitet der einen auf der Ach, einen geil, oder anderen Mission. Das ist,
1: das ist dann auf die Gefahr hin, dass jetzt echt einige wirklich vielleicht zu so jung sind. Aber das ist dann unser Pikachu, oder?
0: <lacht> Sozusagen, ja.
1: Cool. Ach, finde genau. ich toll. Schön.
0: Okay. Ähm, ja, das war es zum Spiel, ähm, wie gesagt, wann das Ganze rauskommt, im Laufe von 2021 fürs Smartphone.
1: Es kommt jetzt halt auch darauf an, wie viele Lockdowns wir noch so haben, muss man ganz ehrlich sein. <lacht> <lacht> Apropos Lockdown, wie ist mit deiner Impfung? Was geht da ab?
0: Ah, stimmt. <lacht> äh, letzter Tagesordnungspunkt, bevor wir zum Thema heute gehen. Ja, ich habe jetzt tatsächlich einen Termin, ich glaube, das 26. Januar ist es. Okay. Genau, und dann werde ich natürlich berichten, wie es mir ergangen ist und wie schnell meine 5G-Verbindung dann ist.
1: Für die erste Teilimpfung, oder? Genau. Okay, cool. Ja. Weißt du schon ungefähr, wie es läuft? Oder ob, also ob du da während der Impfung irgendwie an acht Geräte angeschlossen bist oder so? Oder?
0: Ähm, nee, also ich habe jetzt mal so, eine, so einen 30-seitigen Vertrag irgendwie mal durchlesen müssen. <lacht> Mit okay. allen möglichen Risiko- und, und Nebenwirkungen und so weiter, die mhm. sich übrigens sehr äh, überschaubar halten. Also habe ich mir irgendwie schlimmer vorgestellt, das was gut. passieren könnte. Hier genau. fällt also kein nee Arm und, ab? Ähm, nee, wäre jetzt nicht der Plan. Ja, chillig. <lacht> ja. Immerhin. Ähm, na und vom Ablauf her ähm, ich glaube, der erste Part ist tatsächlich der, der am längsten dauert, weil man noch eine sehr ausführliche medizinische Voruntersuchung hat. Ähm, dann eben noch ein Vorgespräch, um die letzten offenen Fragen quasi zu klären. Und dann kriegt man das, äh, ist dann noch, ich glaube, eine halbe Stunde oder so zur Nachbeobachtung da. Genau. Und du kriegst dann so einen Studienpass sozusagen, den du immer bei dir tragen musst, damit du, falls du dann drei Stunden später tot umfällst, ähm, <lacht> damit dann quasi die Sanitäter sehen, ah, da war ah, was. Ah,
1: chillig da brauchen wir nichts mehr machen. Der war also Teil einer medizinischen Studie.
0: <lacht> genau, der ist selber <lacht> schuld, der Vollidiot.
1: <lacht> Achtung, er ist verstrahlt. Vielleicht auch ansteckend <lacht> ja. Verbrannt nee, genau. Nein, okay. Ja, chillig ich bin voll gespannt. Also bitte da auch ja. Up Updates halten. Ja, klar. Cool.
0: So, Okay, ähm, wir sprechen heute über Hauptamtlichkeit, genau. Und es ist ja insofern ein ganz spannendes Thema, ähm, weil Hauptamtliche irgendwie auch super, super wichtig sind, um den ganzen Laden überhaupt am Laufen zu halten. Voll. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen von Organisation zu Organisation unterschiedlich. Ähm, aber was auch so typisch ist, äh, sind so diese typischen Sticheleien zwischen Hauptamtlichen, Freiwilligen und in Österreich zumindest Zivildienern, oder?
1: Absolut. Voll. Und, ähm, ich bin auch wirklich dafür, dass wir dann nochmal eine extra Folge zu den Zivis machen, weil äh, das fänd ich, da fände ich auch sicher, wen der da mit uns mitredet. Ähm, ja. Es ist, es ist so ein ganz ein lustiges Gespann. Sie können allesamt nicht ohne einander, aber auch nicht miteinander <lacht> im Normalfall. Und, ähm, ich finde, also, so das Stereotyp vom Hauptamtlichen ist zumindest bei uns so ein bisschen die harte Sau.
0: Der, mhm. der das, wo mhm. wir
1: quasi schon längst die Nerven wegschmeißen würden, mit, mhm. einer, mit einer absoluten ähm, Seriosität schupft, dass du dir überhaupt nichts denkst dabei. Ja, und das, das verkörpern die auch. Also die sind bei uns großteils so, so, so Männer, wo du dir denkst, die, 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 die bringt eh nichts aus der Ruhe. Also weiß ich nicht, was da jetzt passieren müsste, dass da jetzt irgendwie in den Wimpern zuckt oder so.
0: Ja, gibt es bei euch eigentlich auch viele hauptamtliche Frauen?
1: Wenige, ich glaube wir sind, also boah, drei. Also also was heißt, mhm. ja, bei uns auf der, auf der, auf der Dienststelle, glaube ich, sind es drei, zwei oder drei sowas? Mhm. Ja.
0: ja, Ja, bei uns auch circa.
1: Also wenig, wenig. Also ich meine, weiß nicht, wie geht's dir? Ich könnte es nicht machen. Also ich mache halt so manchmal so, so einen Tagdienst und so weiter und ich kann aber nach dem Tagdienst einfach schlafen gehen. Ich bin einfach echt nach zwölf Stunden voll fertig und streichfähig. Und ich könnte es nicht jede Woche machen. Also das, das würde ich niemals machen. Es geht sich bei mir einfach körperlich nicht aus.
0: Ja, also ich weiß nicht, wie es mir geht, wenn ich wirklich wüsste, dass das quasi für lange Zeit mein Hauptberuf ist. Aber ähm, ich war ja Zivildiener und habe das Stimmt ja monatelang eigentlich. quasi Vollzeit ausgeübt. Und danach habe ich das auch noch eine Zeit lang ähm, in Urlaubsvertretung ein paar Monate Vollzeit gemacht. Ähm, von dem her Sag ich mal, das ist irgendwie wie jeder andere Job auch, also wenn man da mal reingekommen ist, sage ich mal, hm. ist das jetzt nicht großartig anders wie jeder normale Job, sage ich mal. Also weil es meine Erfahrung. Okay. Also prinzipiell könnte ich es mir schon vorstellen, ähm, wie das dann aber ist, wenn du das wirklich 10, 15, 20 Jahre lang machst, ähm. Verstehe ich zumindest, dass eben die meisten Hauptamtlichen, wie du schon gesagt hast, diese harten, unerschütterlichen Säue sind. <lacht> zumindest so meine voll. Erfahrung.
1: Aber, aber die sind halt auch dementsprechend... Boah, ähm, die haben halt auch anders... Ähm, sie, die haben halt auch dementsprechend viel erlebt. Und ich glaube, das macht was mit dir. Ja. Äh, und darauf hätte ich auch keinen Bock, muss ich da ganz ehrlich sagen. Also... <lacht> Wir, wir erleben schon viel in unseren Nachtdiensten, denken wir zumindest. Die Hauptamtlichen lachen sich jetzt alle eins. Ähm, aber die, die, also vom Gefühl her glaube ich schon, dass du irgendwie abstumpfst.
0: Ja, ist wahrscheinlich ja irgendwie voll die Charakterfrage, oder? Wie, wie nah das alles an einen herantritt. Aber klar, ähm, wir machen das halt nur... Sehr punktuell, sage ich einmal. Und jemand, der das jetzt fünf Tage oder sogar sechs Tage die Woche macht, der hat halt auch eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass er diese richtig argen Einsätze auch abbekommt, die dann länger abarbeiten, sage ich einmal. Ja,
1: ja als voll. wir. voll. Also, ich, ich weiß es nicht, also, das, das, ähm ich bin ja jetzt, also ich bin ja wie Ausbildung Sani gemacht, habe sehr viel im Darkdienst gefahren als Student mhm. und ich bin jetzt äh, wieder, wie äh, für den Notfall Aufnahme gelernt habe, ähm, auch wieder relativ viel Darkdienst gefahren, ähm, mhm. um halt einfach wieder ein bisschen ja, reinzukommen und wirklich gut zu sein. Und ich finde, es gibt so eine tolle Sicherheit, also ich bin da wirklich dann auch bewusst mit der Hauptamtliche gefahren. Ich weiß nicht, ob es ihnen so getaugt hat, aber mir hat es eigentlich echt getaugt, weil so eine, also du hast so eine komplette Grundsicherheit. Es kann, also es wird nicht passieren, dass du irgendwie diesen Einsatz leiten musst oder so, weil der hat es einfach schon 38 Mal gemacht, ja. Und der wird mhm. einfach immer, immer wissen, was zu tun ist, gefühlt. Das, mag ich. das ist ein tolles, tolles, entspannendes Gefühl, finde ich.
0: Ja, pfuh. hm muss aufpassen, was ich jetzt gerade sagt. Ja, vollkommen. auch. <lacht> er hat teilweise nicht so gute Erfahrungen mit Hauptamtlichen gemacht, ähm, weil, wie du eh, glaube ich, jetzt schon am Anfang gesagt hast, ähm, es gibt irgendwie so Reibungspunkte zwischen diesen drei Feldern freiwillig, hauptamtlich, Zivildiener, was ich irgendwie total schade finde, weil eigentlich könnte es, glaube ich, ganz gut funktionieren, wenn da alle Hand in Hand arbeiten. Aber ich glaube, oft ja, lehnen wir da jetzt glaube ich echt ein bisschen weit aus dem Fenster raus. Aber bei uns habe ich echt oft so das Gefühl, dass Hauptamtliche so ein bisschen Sorge haben, dass man ihnen ein bisschen was wegnimmt. Okay. Weißt du, was ich meine? Mhm.
1: Ja, ja. Mhm.
0: Und dass man das dann halt ziemlich zu spüren bekommt
1: ach echt also also bei uns ja. boah das hätte ich jetzt so nett also also ich habe nettes das gefühl dass sie denken dass 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 wir dass dass wir ihnen was wegnehmen ich glaube nur das ist das was ich so ein bisschen mitkriege wir werden da teilweise ein bisschen als die Hobbyrettung dargestellt ja ähm, die ja, genau. die einfach Und, ja. ja
0: aber ich finde das eigentlich gar nicht schlimm so also es ist ja voll okay, wenn man das als Hobby, als Leidenschaft einfach ab ja. und zu macht, ja. ähm, solange die Arbeitsqualität passt sozusagen. Ja,
1: voll. Aber ich glaube gerade, das wird ähm, aber oft wir in Frage gestellt. So,
0: wir haben oft so einen Fall gehabt, ich meine, da sind dann auch viele Freiwillige dann selber schuld, mhm. ähm, dass die quasi sich mehr oder weniger geweigert haben, zum Beispiel so Bettwäsche oder so einfach in die Waschmaschine zu räumen und solche Geschichten. Aha. Ähm, weil die halt quasi gesagt haben, ja, wir spenden euch ja eh schon unsere Zeit und dann können das ja die Hauptamtlichen so machen. Und das ist halt extrem arsch, sowas.
1: Das ist mega arsch, ganz ehrlich. Also ja. da, da braucht sich dann niemand wundern. Also, ähm nee, voll,
0: aber ich glaube, eben weil es einfach so in allen Bereichen so schwarze Schafe gibt, ähm, ist dann irgendwie diese Stimmung oft so ein bisschen aufgeheizt und man hat dann irgendwie der einen oder der anderen Gruppe, Schon so ein bisschen negatives Bild irgendwie.
1: Ja, voll, absolut. Und dann brauchst du nur, haben das eben einfach, also ich glaube, dass das ein weiteres Thema, weiteres Thema ist, halt einfach, dass die Qualität ein bisschen in Frage gestellt wird teilweise. Mhm. Und das ist ja passiert ja manchmal auch zu Recht, das muss man ganz ehrlich sagen. Und wenn ich... Beispielsweise, nur alle Woche eine Klavierstunde habe, ja, dann werde ich auf keinen Fall so gut Klavier spielen können, wie der, der einfach als Wochenjob <lacht> Klavierspieler ist. Das, das, darf man auch nicht vergessen, finde ich. Und da muss man ihnen, und ich finde, äh, und, äh, das meine ich wirklich so, man kann unfassbar viel von Hauptamtlichen lernen. Da habe ich dann auch nachher noch ein, zwei Beispiele, wo ihm, die, das war Blickdiagnose für die und die haben mir gedacht, wait, what? Was ist da jetzt passiert? Und ähm, ich glaube, ich glaub, da müsste man einfach sagen, auf der einen Seite sollten vielleicht die, die Hauptamtlichen ein bisschen, bisschen offener sein und auf der anderen Seite sollten aber die Freiwilligen auch ganz klar einfach, einfach wissen, dass halt einfach das klar ist, dass die halt einfach mehr Erfahrung haben und somit auch mehr Routine und somit wahrscheinlich einfach auch ein Stückchen, ja besser sind. Weißt du,
0: ich ja klar. Besser, routinierter.
1: Routinierter, ja, wie auch immer. Wie auch immer du es dann drehen willst, aber du weißt, wie es mein. im Großteil. Ja, ja.
0: <lacht> ich versuche mich nur gerade vor ja. Shitstorm-Kommentaren zu bewahren. Ich
1: auch, ich auch, voll. <lacht> nee. Und ja, aber ich glaube, wir kommen bis jetzt ganz gut durch. Also ich finde, wir haben noch niemanden richtig Org beleidigt, bis jetzt. Hoffentlich.
0: Das, das stimmt, ja. Zumindest ja. niemanden Puh. persönlich. <lacht> Ähm, gibt es bei euch eigentlich auch? Ähm, meistens so vor dem Sommer so diese Kontroverse, ähm, wo Freiwillige meistens sind es Studenten, ähm, die so darauf hinarbeiten, dass man ihnen dann die Urlaubsvertretung für den Sommer anbietet?
1: Ja. Ja, ich meine, das ist für uns tatsächlich ganz einfach. Also es gibt jeden Sommer diese Urlaubsvertretungen und die werden auch, also die werden auch schon ein Jahr im Voraus ausgemacht, quasi so ungefähr, mhm. ja. Ähm, und die sind recht easy eigentlich. Also die kriegt man eigentlich schneller mal, glaube ich. Also ja, von dem ah, okay. her weiß ich. Das, da muss man jetzt nicht, aber wir sind halt auch ein bisschen eine größere Dienststelle. Also bei uns gibt es auch mehrere mhm. Urlaubsvertretungen. Okay, ich habe
0: da schon ganz arge Geschichten erlebt. Ähm, okay. Wo dann Freiwillige wirklich so, so richtig mies hingehalten wurden. Und das immer wieder in Aussicht gestellt worden ist so, und ja, könnte es nicht bei der Ambulanz noch einspringen, weil dann, dann könnte es ja mit der Urlaubsvertretung super hinhauen. Du echt, der ja. fuck ich jetzt. Ja. Ja, das ist schon krass. Ja,
1: ja ich glaube, das ist tatsächlich, da ist, da ist der Vorteil, dass, dass wir so eine große Dienststelle sind, dass Freiwilligkeit und Hauptamt zwei komplett unterschiedliche Sachen sind. Also mhm. da gibt es einen Zuständigen mhm. für die Freiwilligkeit und es gibt einen Zuständigen fürs Hauptamt und die, wenn die dann miteinander reden, haben die nichts miteinander zu tun. Das heißt, okay, es kann gut sein, gut. dass einer jahrelang freiwillig ist, aber im Hauptabend noch nie aufgefallen ist und der erstmal sagen muss, hallo, ich bin die Marie, ich bin freiwillig seit zehn Jahren, ich würde gerne. Also ich glaube, das ist bei uns der wow, Riesenvorteil. Okay. Also das, ja. du, du hast wenig Berührungspunkte außerhalb bei den Dienstübergaben und da ist es jetzt auch nicht so, dass du jetzt mit jedem persönlich irgendwie drei Stunden deinen Lebenslauf austauscht. Also, äh, ja, das aber ist das, voll
0: interessant, weil bei uns ist das eher äh, total durchgemischt. Okay. Und da trifft alles auf alle Irgendwann einmal.
1: <lacht> okay, also das ist krass. Ja. Das, aber ich glaube, ja. das kommt natürlich dann auch irgendwie drauf an, wie groß eben diese Dienststellen sind. Ich kenne nämlich auch Dienststellen, ja, wo das halt voll zusammengemischt ist und mhm. ähm, wo die Hauptamtlichen dann teilweise auch freiwillig sind und die Freiwilligen auch hauptamtlich und das irgendwie so zusammengemischt ist. Ähm, das haben wir selten. Also wir haben ein paar, die tatsächlich noch freiwillig sind, aber die haben echt meinen allergrößten Respekt. Bist du deppert. <lacht> Also ich, ich boah, willst du das machen?
0: Mm, weiß nicht.
1: <lacht> also ja. boah, ich sag's denen jetzt mal, wenn ich sie treffe oder wenn sie dann in einem Nachtdienst sind. also boah, Wahnsinn. Also dass die, nachdem sie 40 Stunden lang das machen, dann auch noch in den Nachtdienst gehen für kein Geld. Es, es ja, ist für mich, krass, ja. für mich echt also Wahnsinnsrespekt dafür, Bist du deppert.
0: Ich glaube, ich würde mich dazu bereit schlagen lassen, wenn wirklich die Welt quasi untergeht. Oder ich <lacht> meinem aller, aller, allerbesten Freund damit irgendwie hilfe, aber sonst ach, eher nicht.
1: Na, ich glaube, ich glaube, ihr auch
0: lobenswert, nicht.
1: Ja. Ja, sehr, sehr lobenswert, Wahnsinn.
0: Aber ich finde das so spannend, wie krass da die Unterschiede auseinandergehen. Also wir oder? könnten mir jetzt echt vorstellen, dass jetzt einige Leute dazuhören und sie denken, was reden die da? Das betrifft Voll. mich überhaupt nicht. Aha. Und andere so, ja, ja, genau so ist es.
1: Genau so ist es. Ja, ich glaube wir ich aber auch. Und das finde ich, find ich mega spannend, dass das irgendwie überall ein bisschen unterschiedlich ist. Mhm. Ähm, deswegen bin ich so auch froh, dass wir nicht von der gleichen Region kommen, eigentlich so ursprünglich. Sonst hätten wir ja nichts ja. zu reden.
0: Ja. ja. Aber.
1: Ja, also ähm, wie ist es eigentlich als Zivi? Als Zivi fährst du immer mit einem Hauptamtlichen? Nee.
0: Also im Nachtdienst, also ich habe ja einen Nachtdienst als Zivi gemacht, da waren es nicht immer Hauptamtliche, aber tagsüber, vor allem unter der Woche, waren das immer Hauptamtliche, ja.
1: Okay, das heißt, es gibt jetzt nicht so, dass du sagst, du fährst jetzt mit einem anderen Zivi, der schon drei Monate fertiger ist als du quasi? Das,
0: also ich, meines Wissens nach Gibt es das noch in, in manchen Orten? Das sind dann die sogenannten Zivi-Bomber. <lacht> das sind dann halt im Regelfall ähm, einfach so Krankentransportwegen, ähm, wo dann halt nur Zivildiener drauf sitzen, weil man Aha. irgendwie weiß, okay, da wird jetzt nichts passieren.
1: Oh ja, ja okay.
0: Aber ich habe ich hab echt schon Geschichten gehört von Zivis, die das so fünf, zehn Jahre vor mir gemacht haben. Ähm, dass da ein Zivildiener auch mal ähm, den NRW gefahren hat.
1: Ach krass, okay.
0: <lacht> weil, weil halt einfach kein anderer irgendwie zur Verfügung war. Ähm, ja, <lacht> was ich dann schon ein bisschen krass finde. Find.
1: Das ist schon, ja. Also, kommt also das jetzt ist drauf der
0: Notarztwagen. Genau.
1: Kommt, kommt jetzt drauf an, ob irgendwie dieser Zivi vorher irgendwie LKW-Fahrer war. Dann, dann ist okay. Aber sonst nee, also die, die schön. haben dann natürlich
0: die entsprechenden Fahrerausbildungen, ähm, aber es ist halt trotzdem krass, weil dieser NRW, ich meine, die gibt es jetzt nicht mehr so oft in Österreich, mhm. ähm, aber die sind dann ja, ja wie Sneff halt einfach zu gröberen Sachen ausgerückt und ich ja. glaube, da warst du als Zivi dann doch einmal. An der einen oder anderen Stelle überfordert.
1: <lacht> Voll. Also, ja, das, ja, das befürchte ich auch, dass das so war. Absolut, ja. ja ich mag genau. das ja schon nicht, wenn ich jetzt, also ich weiß nicht, kennst du das Gefühl? du bist nicht gefahren, gell? Dieses Gefühl, wenn du mhm. beim Einsatz bist und es geht echt um was. Und ähm, es ist dann tatsächlich so, dass du irgendwie mit halb schlotternden Knie erst im, im Auto dann checkst, wie, wie, wie sehr Adrenalin gerade fährt und mit schlotternden <lacht> Knien dieses Fahrzeug bewegst und dann noch schauen sollst, dass niemand da, da, da in deinem Hinterding umfällt.
0: Ja, ich, ich finde es schon schlimm, als Beifahrer mit schlotternden Knien da drin zu sitzen, also dann auch noch das Auto zu lenken, ja. Schon noch einmal was anderes.
1: Ja, na voll.
0: Ähm, du wolltest noch eine Geschichte erzählen. Wir haben eh schon wieder ein bisschen Zeitdruck.
1: <lacht> ja, ähm, also ich, ich, die ist eigentlich relativ schnell erzählt. Also die, die Geschichte ist einfach, ist einfach so gewesen, dass, ähm, dass mich einfach die, 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 das Hauptamt so extrem begeistert hat, weil ähm, weil die so schnell sind teilweise. Also vielleicht bin ich auch, ich bin mit Sicherheit, man muss ja sagen, ich bin mit Sicherheit auch mit zwei sehr, sehr ambitionierte, gute Kollegen gefahren. Das muss man auch dazu sagen, als einer Notfallsanitäter und der andere halt einfach auch schon ewig im Hauptamt, da war halt fit, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und da geht alles so wahnsinnig schnell. ja. Also da, da bist du noch nicht einmal gescheit am Einsatzort angekommen und ähm, schon, schon ist da quasi quasi einfach einfach alles geklärt. Also wir sind da gefahren, ein Beispiel von diesem Tagdienst, wir sind gefahren zu ähm, bewusstlos, mhm. ähm, sind dann gefahren in, äh, in ein Geschäft und das, da war irgendwie der Lehrling betroffen. Und der Notarzt ist halt mitalarmiert worden, wir waren aber vor dem Notarzt da. Und mein okay. Kollege hat gefühlt zwei Sekunden bei der, äh, bei, der, bei, der, bei der Patientin verbracht und sofort den Notarzt storniert. Wo ich einfach wirklich einmal 30 Minuten überlegt hätte, ja also ich meine, ich war nicht so nah bei der Patientin, aber trotzdem. Ja. Gell? Und sofort gesagt hat, obwohl die Patientin nicht mit ihm geredet hat, oh uh, das war ein Krampfanfall, passt, okay, da fahren wir ins Krankenhaus. <lacht> Und es hat aber niemand gewusst, dass dieser ein war. Der hat niemand zugeschaut. Der hat einfach nur diesen, der hat äh, klugerweise in den Mund äh, gleich reingeschaut. Das, seitdem mhm, schaue ich ja. auch, das Erste, was ich tue, ist äh, zu den Patienten sagen, bitte können Sie mal Ihren Mund öffnen. Ähm, die war leicht ansprechbar, die war nicht mehr so bewusstlos. Ähm, mhm. In den Mund reingeschaut, den Zungenbiss gesehen, gleichzeitig gesehen, dass sie halt auch eingenäst gehabt hat und innerhalb von drei Sekunden einfach, oh, okay, Krampfanfall passt, Neuro. Wir erfahren jetzt... Richtig. Richtig, richtig cool. Krass.
0: Also, das, das ist dann halt wirklich dieses Ausmaß von Routine, ähm, wo du dir dann genau. halt ganz klar einfach abhebst vom Rest. Genau.
1: Wo ich einmal, keine Ahnung, ja. Inspektor Gadget spielen gegangen wäre, ich sage so, hat das denn gesehen? <lacht> ja, wie ist denn der Zucker? Ja, weil, weiß ich nicht, ob der Notarzeit kommen soll oder nicht. <lacht> vielleicht. <lacht> Warten es wir es mal dann noch ein bisschen. ist ganz cool,
0: weil von solchen Leuten lernst du dann halt echt viele so, so kleine Tricks die du Extrem. halt im Kurs und so weiter überhaupt nicht lernst.
1: Extrem. Also mhm. ja, das ist halt auch das Thema. bei Anderes Beispiel, ich weiß, wir sprengen den Rahmen schon wieder kurz, aber anderes Beispiel, <lacht> im Kurs lernst du nicht, dass ähm, Diabetiker ein, äh, ein verändertes Schmerzempfinden, ein vermindertes Schmerzempfinden haben und dass Diabetiker bei Herzinfarkt total asymptomatisch sein können. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel vor dir ein Mensch sitzt, der kaltschweißig ist, komisch Luft kriegt, aber sagt, nee, Schmerzen auf der Brust hat er gar nichts, vielleicht noch ein bisschen Dachycardis, <lacht> dann kann es sehr, sehr, sehr gut sein, dass der einen Herzinfarkt hat gerade. Und ja. das hat man auch, also das war auch so ein Einsatz tatsächlich mit dem gleichen Notfall, Sani, der sich einfach dazu am Patienten, ja, ein bisschen geschwitzt hat, ein bisschen schlecht Luft kriegt, ich habe mir gar nichts gedacht und er sagt, ja, wir brauchen jetzt einen Notarzt. Und die so, <lacht> okay. Brudi, heute halt empfindlich oder was los. Das war dann tatsächlich ein Batzen Herzinfarkt. Krass. Und das ja, sind halt so Geschichten, wo ich, ähm, wo, ich, wo ich halt echt dankbar bin auch für die, für die Tipps. Und deswegen sage ich, ja, Routine ist, ist halt da Gold wert. Bist du deppert? Keine Ahnung. Das erzählt er ja sonst keiner.
0: Ja, also insofern... Ähm Ganz, ganz toll. Und ich muss ja echt sagen, ich bewundere alle Leute, die das hauptamtlich machen, ähm, weil wir kennen, glaube ich, auch das Lohnniveau von hauptamtlichen yep. Sanitätern und ähm, höchsten Respekt, ja.
1: Ja, vor allem auch vor der psychischen Belastung. Ich meine, ja. es gibt natürlich welche, die gut damit umgehen, welche, die nicht so gut damit umgehen, <lacht> Bier. Ähm, aber, <lacht> <lacht> aber ich finde es ich find's trotzdem ähm, wahnsinnig cool, dass die Leute sich dann auch wirklich jeden Tag, weil, stell dir mal vor, also ganz blöd gesagt, da kannst du nicht so halb fit zur Arbeit gehen, vielleicht irgendwie am Vortag ein bisschen <lacht> zu tief ins Glas geschaut, so ja, am Vormittag muss ich jetzt gerade sagen, eh, nicht viel tun, es passt schon. Das, das geht nicht, weißt du, wie ich meine? Du musst da ja jeden Tag damit rechnen, dass ja. du irgendwen, irgendwen da, keine Ahnung, helfen musst.
0: Ja, also ich muss leider <lacht> aber trotzdem sagen, ähm, dass sie da jetzt nicht alle dran halten, ähm fit in den Dienst zu gehen und völlig nüchtern, leider.
1: Ui. Oh, okay. Ja. ja Sorry, oh cool. dass ich
0: es jetzt noch einmal kurz runterziehe, aber Nein, wir müssen schon. ja bei der Wahrheit bleiben. Ja, sicher.
1: Ja, das, das, das passt schon. Und diese Beispiele gibt es halt immer. Also, okay. Ja.
0: Entweder-oder-Frage. Ja. Wir bedienen uns weiterhin aus dem Community- Repertoire.
1: Schickt uns welche, sonst gehen sie uns wieder aus.
0: Genau. Und zwar möchte der Till wissen, was ist dir lieber? Ein Einsatz mit neugierigen Schulsanitätern und die wollen wirklich alles wissen. Die stellen dir 100.000 Fragen während des Einsatzes. Oder willst du lieber einen Einsatz haben mit einem ultra-besserwisserischen Notfallsani an deiner Seite?
1: Ah, uh die Schulsanitäter, also lassen sich die Schulsanitäter auf nach dem Einsatz vertrösten?
0: Äh, na, die, also es ist jetzt, äh, sagen wir hypothetisch, nicht so ein ultra schlimmer Einsatz, deshalb ähm, lassen die sich da nicht abwenden und die nerven dich einfach weiter.
1: Ähm. An alle Schulsanitäter da draußen, bitte macht das nicht. Ihr gefährdet ultimativ die Konzentration des Sanitäters. Fragt einfach bitte nachher nach, ob ihr euch äh, ob ihr euch äh, das noch einmal erklären lassen könnt. Das funktioniert manchmal gut, manchmal nicht gut, sage ich auch dazu. Ich würde trotzdem die Schulsanitäter nehmen, einfach weil ich es cool finde, wenn sich Leute für das Thema interessieren. Und ich hasse es, wenn gleichzeitig wer die ganze Zeit herumgeschaftelt also, wenn das jetzt seine Arbeit betrifft, das ist das chillig, aber wenn er jetzt mir zum Beispiel sagt, wie ich jetzt eine Infusion herzurichten habe oder so, das finde ich so, okay. Weißt du, wie die jetzt so rum oder so rum halt. Also da nehme ich tatsächlich lieber die Schulsanitäter, die ähm, vielleicht ein bisschen nervig sind, aber wenn es nicht voll um die Wurst geht, ähm, einfach bin ich froh, wenn man denen ein bisschen was mitgeben kann. Weil vielleicht werden sie später auch mal Sanitäter, würde ich sagen. Ja. Und, Und du?
0: Ähm, als ich das jetzt gerade vorgelesen habe, habe ich mir so gedacht, Besser wie Notfall-Sanis, die sind ja in jedem Einsatz vor Ort, oder? Ja.
1: <lacht> so, so ein bisschen, aber meistens bei uns zumindest lassen sie uns mit unserer Materie in Ruhe.
0: Ja gut, das, das stimmt natürlich. na ja. ähm, ich glaube, ich hätte jetzt auch nichts dagegen, ähm, gegen die super neugierigen Schul-Sanis. Ähm, und im Zweifel kann man die ja, glaube ich, auch einfach ignorieren.
1: Ja, das ist ja... <lacht> Wie, wie, so, wie so Angehörige, ja? die blenden die dann auch manchmal aus. Genau. Das ist, genau. Ja. Aber es ist witzig, weil in Österreich gibt es das Konzept der Schulsanis nicht. Ich war total überrascht, dass ich das das erste Mal in unseren Direktnachrichten gelesen habe, von wegen, hey, Schulsanitäter, habe ich jetzt erstmal gegoogelt, was das eigentlich ist. Das mm, gibt es bei uns in na, Österreich
0: nicht. Doch, gibt's. Also habe ich auch schon mal gesehen, ja, ähm, Hä? an einer höheren Schule war das. Ähm, die haben, aber das war, glaube ich, echt so ein Pilotprojekt. Okay. Genau. Und die, die sind wirklich quasi dafür abgestellt, dass sie jetzt im Ernstfall quasi die Brücke bilden, bis der Rettungsdienst da ist. Und die werden dann auch aus dem Unterricht rausgezogen, um da zu helfen. Also so läuft es also, so ab, wie ja, ich es kenne.
1: Ja. Spannend. Okay, dann gibt es vielleicht nur bei uns nicht. Ich, ich bin komplett, also für mich war das komplett neu. Aber finde ich cool. Finde ich cooles Konzept. Ja. Vor allem die sind dann schon ein bisschen was gewöhnt, wenn sie dann in den Rettungsdienst gehen wollen.
0: Ja, voll. Und die sind halt alle extrem motiviert. Also das ja. war echt ein cooler Haufen, die ich da damals kennengelernt habe.
1: Ach, oh, das ist cool. Ach, schön. Grüße gehen raus Na, an die Schulsanitäter.
0: Genau. <lacht> <lacht> okay, dann hätte ich gesagt, wir beenden die Folge. Ähm, yes. Ganz kurz noch zum Schluss. Ähm, wenn ihr diesen Podcast gerne hört, ähm, ah, ja. bitte bewertet uns auch auf Apple Podcasts und folgt uns gerne auch auf unserem YouTube-Account. Ja. Ähm, Kostet nichts und hilft uns voll weiter. Ich,
1: ja, und jetzt habe ich noch was, was wir mhm. jetzt echt auch fast vergessen hätten. Äh, Leute, es gibt in Österreich ähm, einen Radiosender, der <lacht> nennt sich Ö3. <lacht> und äh, dieser Ö3 schreibt gerade den Podcastpreis aus ja, ähm, und sucht somit den besten Podcast Österreich. Und ja. ihr könnt natürlich für uns abstimmen, ähm, uns nominieren. Den Link findet ihr in unserer bio Bio. Mhm. Wie immer merkt, dass sie das sonst nicht mache. <lacht> ähm, und ihr würdet uns natürlich einen riesen Gefallen tun, äh, wenn ihr uns da einfach nominiert und einfach erzählt, warum ihr uns ganz gern hört oder es auch nicht tut. Äh, je ja, nachdem. Ja. Ähm, wir würden uns mega mäßig freuen. Es geht noch bis Februar, oder?
0: Ja, bis 8. Februar oder so. Ähm, boah, krass, ihr hättet das jetzt echt vergessen. Ja, Alter. Ihr war auch ähm, fast. Ja, und in, in diesem Sinne Special Shoutout äh, noch an den Max, äh, der hat nämlich, glaube ich, am ersten oder zweiten Tag dann direkt mit Ö3 telefoniert ja. und hat denen dann gleich erzählt, ähm, dass das cool ist und dass er das mit seinen Kollegen gemeinsam hört und so und das hat uns extrem gefreut. Ja, weil
1: es <lacht> vor allem auch im Radio gelaufen ist und das ist ja. äh, cool. Aber
0: eine Online-Stimme reicht auch und ist auch ausreichend. Also letztendlich geht es um diese Online-Stimmen. Von dem her, nehmt euch bitte die 30 Sekunden Zeit und helft uns da.
1: Wird den Podcast nur gut tun, versprochen.
0: Ja. Na gut. Okay, ähm, wieder mal 40 Minuten gesprengt.
1: Scheiße. Alter Falter. <lacht> Na gut. Na gut, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Euch da draußen natürlich aus. Auch genießt den Montag und bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Ciao.
1: Ciao.